0: Да я можете... свой мозг оставил наверху. Телефон
1: принесли.
0: Не-не-не, ладно. А, не
1: можете... не, не
0: а, а вам... да? Сейчас ты меня изменил. Ванной а, возле торшера.
1: А ну, вы писали вопрос туда. Может, еще У нас тут был разговор про посещение. Mm. Просто Алиса говорит, что... Ну, просто чувствую связь с учителем, и этого достаточно. Я так понял? Uh -huh. А формально посвящение какое-то... Не
2: обязательно. Вопроса. Неформально. Так, человек пропал.
0: Попал, 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 попал под шагающий экскаватор.
3: Я на этом пошла просто. Ссылку
2: Хорошо.
1: Просто вот в целом был вопрос, кто такой ученик, ну вот какими там качествами он должен обладать или что он должен делать?
2: От ветхи про неать на ну, он должен слу слушать и слушаться Все.
1: Да, так.
3: Тандават Махарадж, если принять, что мир иллюзия, то движение в сторону материальных ценностей постепенно ослабевает и больше не приносит чувственных удовольствий. Что в таком случае делать дальше?
2: Обратиться к
0: духовному миру. Ну, очевидно, если душа всегда ищет радости, счастья и не находит радости и счастья среди материальных вещей, то она должна обратиться к духовным вещам. Примерно так.
3: Когда перестает интересовать материя, но в то же время нельзя полностью отказаться от нее, чтобы просто не умереть, но двигаться в ее направлении уже не хочется. К чему двигаться больше?
0: Кришна говорит, что в материальном мире нужно прилагать ровно столько усилий, сколько требуется для поддержания тела. То есть не накапливать сверх необходимого. Конечно, каждый решает сам, что ему необходимо. То есть нет строгого стандарта. Но в целом не накапливать излишеств и вести умеренную жизнь. А высвободившуюся энергию потратить на самоосознание на постижение себя просто материальный мир он не заканчивается физическими вещами которые нас окружают материальный мир не заканчивается домом машиной одеждой едой материальный мир продолжается в таких вещах как власть, например, вы можете совершенно быть не привязаны к вещам, к одежде, к нарядам, к, к украшениям, к еде, но вашей страстью является власть. Это тоже материальный мир. Много диктаторов были довольно аскетично. То, все, что нас держит в материальном мире, это чувственное удовольствие, богатство, власть
2: и слава. То есть человек может быть не привязан
0: к каким-то богатствам, но он привязан к чувственным удовольствиям. Он может быть не привязан к чувственным удовольствиям. Но он привязан к ощущению власти, что он управляет а, целой империей. Какой-нибудь там
2: Apple или еще какой-нибудь.
0: Вести скромную жизнь, но одним нажатием кнопки можешь удалить кому-нибудь целый аккаунт, целый, целый канал. У тебя такая власть. Ты создал свою вселенную? мета Вселенной. И там уже решаешь, кому, кому быть, кому не быть. Тоже материальный мир. Ну и, наконец, слава. Человек может быть и аскетичен, и скромно одеваться, питаться, не, не хотеть управлять массами, но ему, ему душу греет уважение окружающих. Это такая тонкая,
2: тонкая привязанность к материальному, гордыне. Если
0: вы справились со, со страстью накопительства, то справ... боритесь со страстью тщеславия. Если человек победил, душа победила тщеславие, то... Да и вопросов не возникнет, что делать дальше, на что потратить энергию. Ну, потому что это один шаг от самопознания,
2: от, от освобождения. Слышь. Угу.
3: Как время может существовать без материи? Ведь время – это логическая цепочка событий, движения объектов.
0: Это прям онлайн вопрос, да? Ну, то есть человек может сейчас…
3: Ой, сто, 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 сто. А,
0: значит, ну этот тезис не, без, не бесспорен, я с ним не согласен. Время – это не движение… Как там сказано?
3: Время – это логическая цепочка событий движения объектов.
0: Да. Значит, не движение объектов, а перехода одного состояния в другое у наблюдателя. Объектов не существует в принципе. То, что мы с вами называем объектами, это наши нек 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 некие переживания. Вы берете яблоко. Это не объект. Это ощущение чего-то твердого в руке. То есть это тактильное ощущение. То яблоко может и не быть. Ну, собственно, его и нет. Можно симулировать ощущение в ладони. И мозг ваш будет вот это ощущение интерпретировать как прикасание к шару. Дальше оно там зеленого цвета. Зеленого цвета нет. Есть некое ощущение, которое ум называет видеть зеленое. То есть ум даже не само яблоко называет зеленое, а состояние наблюдения за вот этой вот частотой называется зеленая. И так далее. Вкус, свет запах. Это, то, что мы называем объектом, вот мы берем яблоко. Этот объект имеет твердость, этот объект имеет цвет, запах, вкус. и Звука тела, да. Можно вот так щелкать. Вот это то, что является объектом. Но если разложить этот объект, оказывается, что это просто мои ощущения. Вот время есть переход из одного ощущения в другое впечатление. Это цепочка впечатлений. Просто иногда мы эти впечатления получаем одновременно. Но это иллюзия одновременно сознание не получает вообще э, впечатлений, они всегда чередуются, вы не можете одновременно видеть яблоко и обонять его. У вас будет быстрая-быстрая смена ощущения, потому что душа неразделима. Кришна Бхагалдите говорит, ее нельзя рассечь. Что такое душа? Душа это сознание. Вот сознание, оно может быть сосредоточено всегда только на одном. Если оно сосредоточено на двух, трех и более, то получается оно, оно рассекается. Сознание всегда сосредоточено на одном. И, и вот эта иллюзия одновременности ощущений как раз порождает иллюзию, что я вижу какой-то предмет. На самом деле мое сознание либо находится на острие вкуса либо звука либо запаха либо цвета и вот эта вот быстрая цикличность перемена вот этих ощущений создает ощущение что я одновременно воспринимаю цвет звук и запах разными чувствами нет я мое сознание оно бегает между ощущениями и вот эта вот цепочка и порождает а а иллюзию пребывания в неком пространстве. На самом деле это пребывание среди своих впечатлений. То есть время – это последовательность впечатлений.
2: Но ни в коем случае не одновременность.
3: Сейчас продолжаю, связать тему. Угу. От того же. Как потеря может существовать без пространства, ведь пространство – это местонахождение
0: материя не существует без пространства. Я свои ощущения разбиваю на разбиваю на категории. Одну категорию я называю вкус, другую категорию я называю запах. В зависимости от того, Какие инструменты меня. С помощью каких инструментов я получаю эти ощущения. У меня пять инструментов. Есть шестой ум, но он не, не, не наружу. Вот, наружные инструменты это обоняние, осязание,
2: вкус, цвет и
0: звук. Вот. А материи в принципе не существует, мы возвращаемся к предыдущему вопросу. То, что мы называем материей, есть всего-навсего интерпретация моих ощущений. Материя ⁇ это колебание. Ну, я понимаю, эти вопросы люди задают, получив свои знания на уровне шестого класса. Средней школы, они с этим и остались: материи, предметы, вес. Наверное, люди думают, что у предметов есть вес, что у предметов есть протяженность, размеры. Это да, это все на уровне шестого класса. Уже в седьмом классе начинается корректировка этой иллюзии: не существует предметов, существует волна. То есть, если, если мы, мы прям, если мы начинаем говорить о, ну, о, самой сущности физического мира, то, конечно, нет никаких предметов. Эти предметы, то, что мы называем предметы, это на самом деле колебания. Колебания, но ну, физики говорят колебания поля. И в зависимости от плотности колебаний мы говорим, что вот в этой, вот в этой области колебания э, находится столько-то энергии. А, ну, понятно, в детском саду, в начальной школе говорят, что есть предметы. Уже в средней школе в конце и в, и в институте вам по физике скажут, что все есть энергия. То, что мы называем массой, на самом деле, это энергия. Знаменитая Эйнштейнская формула, самая, видимо, знаменитая из всех. Энергия равна массу, умноженной на ускорение. Квадрати... На... на ускорение. Значит, ускорение э... – это постоянная величина. Получается, у нас энергия равняется массе. То, что мы с вами называем массой, на самом деле, энергия. Теперь вопрос, что такое энергия? Энергия ⁇ это напряжение. Там, где много напряжения, вот представим себе, я люблю этот пример, на стадионе люди взялись, зрители взялись за руки и начинают гнать волну, в буквальном смысле. Вот один встает, тянет за собой соседа, вот они сцепились, сосед тянет своего соседа, тот своего, этот уже начинает садиться за ним его сосед садится и так далее. И получается такая вот волна. Да? И вот когда один встает, то создается некое напряжение с соседом. Вот они вместе сидят, напряжения нет. И мы никогда не зарегистрируем движение. Потому что нет напряжения. Как только кто-то создает напряжение, вот это напряжение есть энергия. Вот представим себе, что материя, как таковая, это некое поле, в котором создаются очаги повышенного и пониженного напряжения. Ну вот как вот люди встают на стадионе, вот где-то между их локтями большое напряжение, потому что он его тянет. А вот когда он достиг уже топа, топчика, и сосед тоже близко к нему там напряжение меньше потом он начинает опускаться снова создается напряжение вот наш наш мир ну, материя, это просто некое поле физики это называют поле они не могут понять что это за поле но ну, есть такая теория квантового поля квантовой теории поля все есть все есть ну, зримый мир это просто очаги повышенного пониженного напряжения а наблюдатель, ну такой известный понятие эффект наблюдателя, а вот наблюдатель это воспринимает эти, эти напряжения как цвет, запах, ну и в целом, в целом движение. А на самом деле это просто, просто энергия. А энергия есть колебания. Другими словами, все есть колебания, и какие-то колебания, мы говорим, мы уже так интерпретируем. Зеленое яблоко. На самом деле это просто энергия. Мы интерпретируем этот, эту область материи как яблоко. На самом деле там вот, а напряжение или энергия отличается от рядом, от области рядом, где нет этого яблока. А есть, например, коробка деревянная, да? Там другое напряжение. Но в целом все есть едино. Гвати Кришна говорит, что мудрец Он видит единую причину всего. Мудрец Он воспринимает все как, как некое единое начало, которое распадается на множество следствий. Но при этом само оно не перестает существовать. Что там в вопросе? шел в сторону, в переносном смысле.
4: А поле это пратхана, да? Заватель, если
0: да, да, поле это парадхана, ну или поначалу это махататва. Махататва означает великое. Но это на уровне смысла. То есть единое, единое некое, как понятие, единое понятие. Махат, это большое, великое, не имеющих границ. Татва ⁇ это концепция. И вот эта концепция становится полем. Ну, у кого? Конечно, у наблюдателя. И чем больше наблюдатель погружается в иллюзию, тем больше он расщепляет это поле на какие-то предметы. Понимаете? Вот причинным океаном называется? Тано? Да, да. Корана-дака. Корана – это причина.
3: Mm.
0: Просто разные фазы вот этого единого обозначаются по-разному. Это может быть Махататва, Пратхана, Корана Океан Корана Это может быть Вираджа, может быть Майя. То есть Майя – это уже тот самый океан с завихрениями, но осязаемый нами в движении вот я например веду взглядом от одного угла до другого я вижу предметы на самом деле я просто испытываю ощущения, ощущения закодировано красное зеленое синие черное вот эти вот ощущения, они интерпретируются мною, как я вижу картины, стены, окно. Просто название я им даю. Вот. Поэтому, когда разрушается в конце света, да, когда разрушается мир, разрушаются обозначения сначала. То есть вот представьте себе, что... Мы не знаем, как это все обозначается. И тогда это все, мир схлопывается. Мы не будем ничего. Мы видим только то, что имеет обозначение. То, что не имеет обозначений, мы это даже воспринять не можем. Ни понюхать, ни увидеть, ни услышать. Так работает сознание. Сознание работает с обозначениями. Поэтому говорится, что душа, дух даже не соприкасается с материей. Есть некая такая прокладка, она называется ум. Сознание может соприкоснуться с умом, а ум может соприкоснуться с материей. И, и поскольку мы ум не воспринимаем, мы воспринимаем через призму ума вот эти вот колебания. Ну представьте себе, вот ум у нас убрали, знаете, что мы видим? Мы видим просто волны, некие, некие колебания такие. А ум не дает им обозначения. Вот, вот колебания бессмысленные. Это есть конец света. Собственно, когда умирает душа, поначалу стираются понятия. Мы уже не видим... Мы уже не видим... Мы не узнаем родственников, друзей, врагов.
4: Умирает тело в смысле?
0: Ну да, да. Потому что каждый раз новое обозначение. Мы когда рождаемся... Нас, доброжелатели, обучают об, обозначать ощущения.
3: Обозначение
0: задает вот Нет, обозначение задает, вот кто, в, как, в каком окружении мы оказались. Нет, брахма задает свои там, обозначения, но вот такие, вот, в которых мы здесь, это нам родители говорят, ну или... Там, а, а, Волчьи стаи, друзья, говорят, это дается обозначение. Вот, то есть сознание с, э, не, не соприкасается с материей. Это в книге «Субъективная эволюция» в самом начале, там глава называется «Материя, ископаемое», что-то такое сознание. Там гораздо говорится, что между сознанием и, и материей есть прослойка, которая есть ум или тень, тень сознания, а, такой конвертер, мы, мы можем колебаний можем обозначить, и дальше мы работаем только с, с обозначениями. А, что там еще я, по-моему, допустил? Сейчас мы закончим с этим.
3: прочитать еще раз? Как материя
0: может существовать без пространства, ведь пространство – это местонахождение. Значит, это, извините, ваше личное определение, которое даже не согласуется с физикой, которая в школе обучает. Пространство – это, что там, как, как, как вы говорите? Местонахождение. Местонахождение. Нет, такого нет, такого вообще понятия нет. Значит, пространство – это свойство, я согласна учебнику физики, пространство – есть свойство предметов располагаться относительно друг друга. Если уж мы говорим про классическое определение пространства, ну, вам в институте вам скажут, вообще-то пространство, пространство нет четкого определения. Но наиболее понятные нам это свойства предметов располагаться относительно друг друга. Вы будете удивлены, но такие привычные понятия, как пространство, время, электрический ток, между прочим, энергия, поле. Вот у этих базовых базовых объектов, да, или базовых понятий, нету четкого определения. Предполагается, что мы все это знаем уже, когда мы говорим время. Мы не объясняем другу, друг другу, что такое время, потому что предполагается, что все это и так понимают. Но а, если вы вдруг скажете, а я не понимаю, что такое время, вам скажут, что ну тогда вон из зала. Ну, вот. То есть э, э, у пространства нет четкого определения, но наиболее э, общепринятое это свойство предметов располагаться друг относительно друг друга. Если мы под предметами понимаем э, понимаем сгустки энергии, вот, то тогда Пространство это распределение сгустков энергии или свойство свойство энергии размещать одни очаги очаги сгущения и разрежения плотность. плотность да если мы еще идем дальше а что такое плотность Физики вам тоже не скажут, что такое плотность. Это и так понятно. Вот это более плотное, а вот это менее плотное. Но в мантовой физике плотность – это плотность колебания. То есть, если идет некая волна звуковая, так, там, обонятельная, цветовая, где больше колебаний, независимо от того, каким приемником, Этим или этим, или этим вы это колебание ощущаете. Где больше плотность колебания, тем более говорим, более масс более плотный, вернее, где больше частота колебаний, мы говорим, это более плотный предмет. Это прям, это прям а, а, земля, ну, камень. Там просто очень плотное колебание. Где колебания разреженные, это более пластичные. Те же самые предметы, но это мы говорим, это воздух. Вот, вот мы руку выставили, дует ветер. Мы рукой чувствуем ветер. Потом рукой чувствуем камень. Но это те же самые ощущения, просто плотность колебаний разная. И мы интерпретируем, я прикоснулся к воздуху. Это просто интерпретация колебаний, которые передаются мне через руку в мозг, я прикоснулся к дереву, это другая частота колебаний, и, соответственно, интерпретирую я это как прикоснулся к дереву, на самом деле я просто испытываю ощущения и называю их, коснуться дерева, коснуться воздуха. А ключевой вопрос физики – о колебании чего, ну, понятно, что физики вам, вам скажут, есть некая материя но сейчас это уже не называется не материя а поле вот поле колеблется и наблюдатель есть такой я говорил эффект наблюдатель и наблюдатель ощущает интерпретирует по-разному эти колебания но колеблется поле в философии вет в нашей философии колеблется не поле а колеблется сам наблюдатель просто он считает, что есть некое поле. Умный наблюдатель, мудрый наблюдатель понимает, что колеблется только сознание, что говорит. Если вы меня спросите про материю, я вам скажу, что ее вообще нет. Не столько сознание, наблюдатель, но продвинутые наблюдатели говорят, что колеблется поле вне нас думает, что все-таки есть что-то снаружи. А, а глупые наблюдатели говорят, какое поле? Где вы это поле видели? Вот дерево, вот машина, вот диван, вот люди. Вот они есть. Какое поле? Ну хорошо, значит, ну, живите со своими предметами. Но мудрец, он говорит, да нет, какое поле? Я есть поле. Как я привожу пример, такой эффект Доплера, да, я, значит, вот мы, мы слышим, как к нам приближается полицейская машина, она, мы слышим ее сирену на одной частоте, когда она приближается, когда она от нас удаляется, частота выше, ну, вспомните, да, полицейская приближается у -у -у. только нас миновал начинает удаляться там, у -у -у. почему потому что в первом случае колебаний больше на на за единицу времени Допустим, Условно, там 20 колебаний я слышу как у, -у, -у. а когда он начинает удаляться ну естественно он удаляется Значит, до меня доходит меньше колебаний. Я уже слышу тот же самый звук, но на другой частоте. Соответственно, наблюдатели, двигающиеся с разными скоростями, будут говорить, что машина звучала так, сирена звучала так. А другой будет говорить, нет, иначе. Вот так и весь наш мир. В зависимости от того, с какой скоростью мы перемещаемся, или и это называется состояние. В зависимости от состояния нашего сознания мы мир воспринимаем по-разному. А если мы еще к глазам, ушам добавим еще и запахи и прочие ощущения, то картина мира для, для какой-нибудь летучей мыши, для муравья, для человека, для птицы совершенно разная. Мы живем все в разных мирах. Вот так. А последовательность, это есть сознание, оно приходит в некое колебание. Это колебание порождает ощущение времени. времени не существует, есть просто последовательность ощущений. Из времени проявляется или разворачивается, эволюционирует пространство. Я последовательность ощущений разметываю на, на место ощущений. А потом вот это самое появившееся, развернувшееся из времени пространства, я, я населяю предметами, которые, по сути, есть те же самые мои ощущения. Вот я вижу яблоко, это просто-напросто пятисложное ощущение. Ну, вижу. Я исследую яблоко на вкус, на цвет, на запах, на звук. И это мое пятисложное ощущ... э, впечатление. Э, и вот это впечатление я помещаю в некую область своего сознания, которую я называю предмет в пространстве. Вот так материальный мир создается. Цепочка ощущений порождает время, время порождает интерпретацию как пространство, а в пространстве уже эти предметы. Сами все предметы не существуют без пространства. Пространство не существует без времени, а время не существует без меня. Следовательно, и предметы без меня не существуют. Это возмущало. Альберт Эйнштейна говорил, как же так, по, по, вашей, по вашей логике, по логике квантов, квантовых физиков, Луна существует только, когда я на нее смотрю? Понадобилось десятки лет, чтобы действительно физики доказали, да, Луна существует только, когда я на нее смотрю. Когда я отвернулся, это просто набор вероятностей, а вероятности все равно в моем уме. Вероятности не существует сами по себе.
3: Какую вероятность мы задаем своими желаниями?
0: Ну да. Так, вы <пас> хотели сказать про гармонию в семье?
3: Нет, у,
4: у, у меня был вопрос. А, или там Ну,
3: Да, там человек. А, еще один вопрос. А, а, ну,
2: окей,
3: ну, хорошо. Время – это различные состояния сознания, то есть тригоны. Как мы можем что-то испытывать, не наблюдая ни за Что возбуждает сознание переходить из одного состояния в другое?
0: Ум мы можем испытывать, не наблюдая. Мы не можем испытывать, не наблюдая. Вот мы и наблюдаем состояние собственное. Мы наблюдаем собственный ум. Хороший пример с летучей мышью. Она сигнал испускает, и потом его улавливает от, от отраженной поверхности. То есть она видит только то, что сама запустила. Если бы она, она как видит, ультразвуком, да? Вот если, тут допустим, она не в ультразвуке, а в инфракрасном диапазоне. То есть она некий инфракрасный сигнал запускает, потом его воспринимает. Ну, какой-то тепловизор, да? Мы же не видим с вами глазами, мы не видим с вами а, температуру. Глаза не воспринимают. Ну, если, конечно, вы себе там зажигалку в глаз. Температуру мы глазами не видим. Мы температуру начинаем видеть, я не помню, с какой температуры мы начинаем видеть красное. Красное это, э, инфра, это, это э, та, та область инфракрасного излучения, которую мы глазами уже воспринимаем. Красный цвет. Мы инфракрасный не воспринимаем, но между ними очень маленькая, очень размытая граница. То есть красная переходит в белое, да. Как вот мы накаляем металл, он сначала красный, добавляем температуру, он становится белый. Еще добавляем температуру, а, а он как был, так и есть белый. Но он, он же нагревается еще больше. Но мы продолжаем видеть границу своего восприятия некой белой. Вот это вот белое переходит в, в, новый, в новую область спектра колебаний, который глазами не воспринимается. Но если мы возьмем тепловизор, мы видим изменения еще больше. Наши глаза не способны просто видеть тепло. А, а, то есть вот летучая мышь, она видит отражение собственных сигналов. Но если бы у нее сигналы были на другой частоте, она тоже видела, но уже что-то другое. Точно так же, как летучая мышь видит мир не такой, как он есть, а как отражение своих ультразвуковых сигналов. Вот она летит, и она пустила звук, ультразвук. Звук отразился от стены, и ей, ей этот звук вернулся. Она воспринимает это, я сейчас под «стену» беру в кавычки, это мы называем вот это нечто стеной. Она это как-то по-другому воспринимает. Но. Точно так же с нами, касаемо звуков и запахов, и цвета, мы испускаем, а, наше сознание испускает сигнал, который отражается, а, и... Ну, многократно отражается, и в нашем сознании это интерпретируется как «я вижу стену» или «я вижу дерево». Мы сами своими сигналами сознания или наблюдателя создаем этот мир.
4: Да? Хорошо, а был вопрос по поводу вот этого восприятия, интерпретации информации мнения в голове человека. Я, я, я вам отправлял. Читать его, может?
0: Да, да, пожалуйста, еще раз его прочтите. У меня, наверное, он не сохранился. Сейчас я вас найду.
4: В попытке поиметь какое-либо представление о мире вещей и событий наблюдатель сталкивается с следующей проблемой. То, что наблюдатель заметил и то, как он это интерпретировал, указывает на особенность, особенности самости наблюдателя. Когда у наблюдателя появляется представление о чем-либо вовне, это меняет дальнейшую интерпретацию событий наблюдателем, что приводит к подмене данности на свою версию происходящего. В таком случае, как э, практикующий может э, формировать какое-либо мнение о чем-либо и может ли?
0: Получается, что любое формирование мнения уводит человека от смирения и способности принять Господа Господа. Вот так все сложно, ладно. А вот мне, мне Романанда скинул. Нет. Но в попытке понять, какое-либо представление о мире. Сталкиваться лишь с То, что наблюдатель заметил, и то, как он интерпретировал. Да. Да, то, как наблюдатель заметил, в кавычках, то, как он это интерпретировал, указывает лишь на особенности самости наблюдателя. Да? Когда наблюдателя появляется представление о чем-либо во вовне, это меняет дальнейшую интерпретацию событий. Ну, честно говоря, я даже не понимаю вопроса. Ну, в смысле, в чем вопрос-то? Здесь, здесь указано, здесь конста, есть констатация факта. Действительно, то, что мы наблюдаем, на самом деле, это наша интерпретация моего состояния. Я нахожусь в неком состоянии, так же, так, в неком колебании. А, вот эти гуны, там, э, са, э, сатва, раджис и тамос, умиротворение, возбуждение и помрачение, это три группы моих состояний. А, умиртворение это такой штиль. Возбуждение – это колебания средние. И отупение. Это очень частое колебания. Можно сравнить с гвоздями. Если гвоздей нет вообще, то вам не больно. Если гвозди э, разряжены, то вам очень больно. Когда они натыканы на расстоянии, допустим, 5 сантиметров. Очень больно. Ну, вот мы начинаем эти гвозди увеличивать плотность гвоздей на квадратный дециметр. И мы уже спокойно стоим, когда их очень-очень много, натыкано. Вот примерно так, когда гвоздей нет, это сатва. Потом они начинают... В Раджисе мы, мы страдаем. Раджис это Гуна страсти. Страсть от слова страдание. Вот когда чистота такой не, не очень большой и не очень... Малень, маленького, не большого маленького колебания, вот. А Тамас мы стоим на гвоздях, но нам, но ну мы в таком помрачении, что нам не больно, потому что этих вот иголочек очень, очень много. Но там все равно страданий есть. Но, но так в, в отупении. Это примерно как вам ампутируют какую-то конечность, но вы под наркозом, и вам не больно. Это вот состояние тамоса. Вот дерево его пилят, ему не очень больно, потому что его сознание полностью в тамосе находится.
4: Хорошо. Как понять как бы, то состояние, которое переживает наблюдатель? Это как бы просто его интерпретация чего-либо, либо, либо а, то, что он наблюдает, это, а, как бы сказать, ну, объективная реальность. То есть, ну, вот, скажем, вот, если какой-то человек видит полз, а, in something, видит какое-то изъян, а, означает ли это, что воспринимающий а, обладает этим качеством, что позволяет ему увидеть его вовне либо это качество преобладает в чем-либо и в результате этого наблюдатель может это увидеть
0: Ага. ну по крайней мере у него есть концепция этого то есть если он видит допустим видит в ком-то жадность значит что это не значит что у него есть жадность у наблюдателя но у него есть понимание мы все, мы все, ну или понятия жадности, мы все вынуждены действовать в рамках, в рамках неких понятий, мы все свои ощущения перекладываем на понятия, вот кто-то, допустим, вам подмигнул, вы это воспринимаете как дружеский жест, потому что в, вашем, в вашей библиотеке интерпретаций нет подмигивания как враждебный жест. А человека более сложной организации души, у него подмигивание может быть связано и с недружественным жестом, и с нейтральным. И заискивающим, и завистливым, и так далее. И дальше он уже выбирает, а как он подмигнул? Левым глазом, правым глазом? Но если в вашей библиотеке подмигивание означает только дружеский жест, то вы это так и воспринимаете. А, допустим, подмигивающий, он вообще что-то имел в виду, что нет даже в библиотеке вот у этого, у которого подмигивание, это можно интерпретировать шестью способами. И мы весь мир движение, в движении, вообще весь мир воспринимаем согласно папочкам в нашей библиотеке. Вот так. То есть, ну, например, кусок металла передвигается и попадает в что-то мягкое. Вот в нашей библиотеке отсутствует.. Такая папочка интерпретации, как летит пуля в голову, мы воспринимаем как вот металл, он сталкивается с чем-то твердым. Все. Это не хорошо и не плохо. Это... но на социальном уровне говорим, кто-то кому-то выстрелил в голову или там порнул ножом. Просто у нас есть это понимание. А у кого-то этого нет понимания. Для него это просто перемещение каких-то каких объектов. Ну вот, например, в нашем, в нашем э, ущербном кали-южном понимании э, нету папочки интерпретирования солнечного затмения, как демон Раху или, или кто там, Кету поглощает солнце пожирает солнце, а потом из горла, поскольку он только одна голова, то у него и солнце из головы выскакива из горла выскакивает. Мы просто смотрим, и в нашей папочке это один огненный шар заслоняется маленьким кусочком. Да, луна-то наезжает или что-то наоборот. У нас такая интерпретация в кали -Югу. Мы говорим, все,
2: у кого другая интерпретация, они дураки.
0: Вот, нас, вот Скидывали в общий чат, когда как Лай-Лама какому-то мальчику язык показал. Да, и что попросил его полизать свой язык или, или его язык. И мы смеемся, потому что ну, какая-то глупость и вообще неприлично даже. Но в нашей библиотеке интерпретации отсутствует вот, вот, это, вот, вот эта сцена как приветствие. А у тибетцев это приветствие. Как в фильме Кинзадза, там Ку, два раза Ку. Вот мы увидим Ку. Кто-то вот присел Ку. Ну да, ну присел. А на планете, как это там называлось, какая-то планета, это приветствие. Или, например, болгары, у них «да, это», да, знаете, да? а «нет, это вот». Но в, на... в нашей интерпретации это отсутствует, и мы говорим а... А «Вы рады, что мы к вам приехали?» Он говорит «Да?» Мы говорим и лезем к нему обниматься». У него другая папочка, так сложилось исторически. Вот. И поэтому говорится, что а, мы неправильно мир воспринимаем, мы, мы события воспринимаем согласно навязанным нам, нам, а, навязанным нам пониманию. И в духовной жизни мы как раз отказываемся от привычного нам понимания и пытаемся глядеть на мир с точки зрения садху. Вот как они смотрят, так и я хочу посмотреть. То есть перезагрузить библиотеку интерпретаций. И в библиотеке интерпретации в садху у них нет врагов, все есть высшая воля. События, которые со мной происходят, это там я за дверью мог интерпретировать как хорошие, плохие. Но поскольку Господь всемогущий и Он всеблагой, то все, что со мной происходит, это, это всегда хорошо. Из, из милости, из каких-то добрых побуждений Он меня помещает в обстоятельства. Просто я их неправильно интерпретировал раньше например опаздываю на самолет, это очень плохо. <смех> Что с этим самолетом потом будет, Мы это потом только поймем. Но Вайшнав он заранее все это воспринимает. Все хорошо, все, все во благо и и лишение и приобретение.
4: Хорошо а по поводу формирования мнения, то есть как вот практикующему Ему лучше избегать а, какого-то формирования мнения о чем-то, потому что это может быть ложным, получается, если все воспринимается.
0: Избегать мирской интерпретации нам, как в Кришна Бхагавадгити говорит, «самовлюбленные друзья», он называет это, Агенты материального мира – это самоублюбленные друзья. Они нам свое понимание навязывают. Они нам говорят, вот эти наши друзья, вот у них м, паспорта другого цвета. Значит, они наши враги. Вот эти вот кто, живу, вот, кто живет за этой речкой, они наши враги. У них еще книжечки другого цвета, они все плохие. А в этих глаза раскосые, а в этих нос с горбинкой, а эти на велосипедах ездят. Нам наши самовлюбленные друзья рассказывают, кто, что хорошо, а что плохо. Вот Вайшнав должен оставить за дверью все эти интерпретации самовлюбленных друзей, всю эту навязанную систему добра и зла, всю эту этику. Все неверно. Начать заново. Штхар Мхараш говорит, э, начать жизнь заново. Лист, лист писать заново. По-моему, в слове хранителя преданности. А, что есть хорошо, что есть плохо. Эксплуатация – это плохо. Служение – это хорошо. А, в
2: целом. действовать во имя С числами это плохо примерно
3: так хорошо у меня вопрос если осознаешь себя наблюдателем
4: то есть это это самоидентификация она ближе к самоидентификации себя душой то есть например ты уже на ум можешь со стороны посмотреть это получается что ты очистил вот свои папки вот эти от каких-то ну, то каких -то мнений. То есть у тебя чистые папки, да? когда ты становишься наблюдателем. Какое дальше будет развитие или это конечное развитие в духовной э, жизни? Духовно дальше какой Какой следующий этап и как это?
0: Ну, вот раз отождествление, очищение всех этих папок это... Свободы, да, это цель тоже, это конечная. каждый Наблюдатель. ты становишься наблюдателем. Да, ты становишься наблюдателем. Это Ты видишь собственную душу, и это производит неизгладимые впечатления. Так, в этот момент, как Кришна говорит, и для тебя все, что раньше было ценным, покажется бессмысленным. И то, что тебе будут говорить... Говорить впоследствии, что эта цену, тоже ты будешь воспринимать как бессмысленность. Как-то Кришну, мы, мы читали давно, Кришну так хорошо формулирует по-русски, что для тебя ничего не будет важно, ни что случилось с тобой, ни что случится потом. Это как раз состояние наблюдателя. То, что нам говорят, вот это важно, нужно добиваться вот этого. Пройти, пройти вот этот этап жизни вот этот. Все важно узнать, испытать, ощутить, занять какое-то положение, добиться успеха. Это все очень важно. Но когда ты осознаешь, что ты наблюдатель, вс вот эта ценность рушится, все блекнет. Это есть состояние свободы. Ты встречаешься с собственной душой. Кто прикоснулся к собственному я, к отману, тот больше не добивается никаких достижений во внешнем мире. И вот в этом это возможно в состоянии умиротворения. Только в состоянии умиротворения, когда вот эта рябь, вот эти колебания утихли, можно. Осознать собственное «я». Но следующий этап – это йога, когда йог наблюдает сверх-я, параматму. А пребывать в состоянии «я» – это высокая, высочайшая цель. Но это не конечная цель. Есть еще «даршан» или «зрить сверх-я». Вот этот вот, кто нашел радость в себе, именно в себе, он называется Атмарама. Атман – это я, Рама – радоваться. Атмарама – тот, кто черпает радость от того, что порушились все иллюзии. Черпает радость от того, что он наблюдатель. Его ничто не касается в этом мире. Но даже такие Атмарамы, они они приходят в возбуждение, соприкоснувшись с чем-то более высоким, чем я, чем атма. Это прекрасная реальность, Шри Кришна, прекрасная реальность. Услышав о Шри Кришне, даже наблюдатели приходят в возбуждение и не могут сдержать своего, своего волнения, чтобы не отдастся в рабство абсолютной красоте. С этого Шиматбага вот там начинается. Ну, там 117. Атмарамуш Марамушчамунаю. Стих знаменитый. Махапрабху его сколько 61 раз интерпретировал? По-разному. Что есть еще, какие-то, можно вопрос? Можно еще?
1: Вопрос. Конечно. А, вот есть, если мы как наблюдатели видим вот эти все колебания, получается это все иллюзорно, да? То есть внутри нас как-то само. Что-что? Мы как наблюдатели видим вот эти колебания пространства, которые не существуют, иллюзорно, да, пространство?
0: Это наши колебания, мы просто им даем. Такое объяснение. Ну, опять представим себе представим себе людей, которые играют в компьютерном зале в игры. Они все увлечены. Если вы к ним подойдете, скажете, это всего-навсего много лампочек на, на плоскости. И они зажигаются, гаснут, и принимают колебания разной частоты. Вот если вы возьмете отдельно, отдельный пиксель, ну отдельное зернышко то, и будете только на него смотреть, то это зернышко оно будет менять просто свой цвет. Зеленое, красное, белое, черное. Но когда вы рядом ставите, при, э, начинаете видеть, видеть другое зернышко, то там какие-то картинки, даже не картинки, а просто они начинают мельтешить, и у вас возникает картинка. Чего-то такого там. Это просто лампочки мигают, цвета музыка. Вот при, вы пришли на танцплощадку и видите лампочки мигают. Знаете, там такие все Мигает, мигает. Вы же это никак не интерпретируете. уж нет такой задачи. Просто что-то мигает. Но те же самые лампочки начинают мигать на экране. вы говорите, я прошел первый уровень. Там Прикрой меня. Да, вот если будете слушать, что там в зале в этом... Прикрой меня, черт, я, я обхожу справа, я обхожу слева. Куда ты обходишь? Где справа, где лево? Это просто лампочки мигают. Но он в этом пространстве. Он там ходит по комнатам, побеждает дзот какой-то, уворачивается от пуль. А что там такое пуль? Это значит, что красненькое оно такое растет. Вернее, сначала одна лампочка, потом две, три увеличиваются. И это, это интерпретируется, как в тебя летит пуля и, и взрыв. Это просто цвета. Вопрос интерпретации. Вот заходит человек, который не вовлечен в эту игру. Он снаружи смотрит. Это же просто сумасшедшие какие-то. Кого прикрой? Куда? Я убегаю. За мной много врагов. Куда ты убегаешь? Ты просто сидишь, и у тебя судороги. Ну, в смысле, это называется Мышкой. Он берет какую то пластмассовый предмет такой, полусферу, и у него судорога. И вот кричит, я убегаю, прикрой меня. У меня кончились патроны. Какие патроны? Вы кто такие вообще? Вот примерно то же самое приходит, происходит в этом мире, когда садхун смотрит на нас, которые... За этих, за... белые пришли грабят, красные пришли, за тех, за всех Они, значит, землю начинают делить. Это моя река. Это, нет, это, это мой город, это моя земля. Мы здесь, мы здесь всегда жили. Кто мы? Потом ставят каких-то солдатиков, очерчивают... Берут, песком, посыпают, а черчат, какие-то столбы ставят. И эти люди с серьезным видом начинают защищать. Чего они защищают? Землю. А что такое земля? Это песок, э остатки сгнивших животных. Ну, вот это перегной. Это что такое? Это органическое ведь что-то. Кто-то когда-то умер, они сидят и это, защищают. Это мое, это, это не мое вот Но он в другом пространстве. То, что я воспринимаю.
1: А я не в когда он ко мне приходит, Нет,
0: вы в своем пространстве. Вы слушаете и это по-своему воспринимаете. А он в другом пространстве. Мы пытаемся, мы в, в этой игровой комнате, мы пытаемся как-то оторваться, но то-то предлагает духовные усилия, он уже... И вроде надо кормить кота. Ну, игра такая есть. Кормить там или съесть. Ну, что кто по-разному. Одни съедают, другие кормят. Всех, всех свои жизненные задачи. Вот. Он еще в этом пространстве, но он как-то еще уже, вернее, отрывается и проповедь садху как-то проникает к нему в ум, и это это не не быстрый процесс постепенно постепенно он понимает что этот мир с его ценностями это просто какая-то игровая компьютерная комната постепенно это приходит поэтому и говорится что вайшнав говорит обращается к садху Позволь мне глядеть на мир твоими глазами, кора моря атмосадха. Позволь мне действовать с твоей точки зрения. Вот эти вот компьютерные, они играют, причем каждый свою игру там какие-то команды сбиваются, защищают. Вот знаете, есть так, такие игры, где надо поставить где-то флаг, да, есть такое. И там две команды, они еще так странно задом бегают, вот такие. Вот. И ты видишь своих друзей, видишь врагов. Какие друзья, какие враги, просто пиксель. И Садху он по плечу по плечу сначала бьет, эй. Ты совсем зарапортовался. Туда отстань ты и дальше. По крайней мере, он садху увидел. Постепенно игра ему. Ну, может, надо но он из жизни в жизни, это значит, перезагружают. Он просыпается, новые задания. нужно другая игра, цивилизация. Нужно что-то строить. От врагов отбиваться потом шутер, потом игра, мне нравится, достань своего соседа, там надо вредности делать, какого соседа, там просто лампочки загораются, нет никакого соседа, ты один в этой комнате, лампочки загораются, тебе просто задание дали, включилось, ты пока правила игры ну, пройдет там лет 15, ну к зрелости, к 20 годам ты уже хорошо знаешь правила игры, ты уже можешь, неважно шутер у тебя или какие там еще бывают игры, ты уже на пике своих способностей, а потом способности уменьшаются, ты слабеешь, дрехлеешь, и тебя из другой команды убивают, но убивает не тебя, а вот твоего персонажа. Так, из раза в раз новые скины, какие-то новые задания, но везде надо флаг поставить, застолбить.
1: А вот если получается то, что я вижу или слышу, это, это моя интерпретация э, колебаний, которые происходят, то точнее, моих колебаний. Ну да. А откуда
0: я колеблюсь? А, нас приводит в колебания а, стремление к счастью, к красоте. Сознание, оно изначально умиротворено. Его вывести из состояния равновесия, брахман, он всегда умиротворен. Но вывести его из состояния равновесия может что-то за пределами сознания как э, э, замкнутую систему, двигающуюся прямолинейно, равномерно, ну или находящуюся в состоянии покоя, что одно и то же, может вывести из, из, из равновесия только внешняя сила, что-то извне. Э, вот, вот у вас покоящийся предмет, шар какой-то. Покатиться он может только если по нему ударили, ну, что-то извне. Ну или изменили там угол наклона. Так же и сознание, оно всегда находится в состоянии покоя. Но что-то его выводит за пределами, какая-то сила извне. За границами сознания может быть только счастье, красота. Все остальное внутри сознания. И вот, а, вот это вот поиск счастья выводит нас, нас как... то как сознание, как частичка сознания и состояния равновесия. И вот мы пытаемся найти это счастье. Вот так вот мы стоим, кто-то нас в спину толкнул. И мы, вы, мы упали, мы вышли из состояния равновесия. Мы оборачиваемся и, и, и думаем, ведь так здорово от меня толкнули. И мы начинаем искать, кто же нас толкнул, оборачиваемся. Вот сознание, оно... Занимается тем, что ищет поиск того, кто вывел его из равновесия. Но не там ищет. Вот он оно упало, и начинает на карачках искать, кто же его вывел из состояния равновесия. Этот вот поиск счастья это и есть а поиск того, кто вывел нас из состояния равновесия. Кришна. Поиск Кришны прекрасной реальности. Некая реальность прекрасная нас вывела из состояния. Умиротворение сатвы, шутха сат, чистой сатвы. И мы начинаем ее искать.
1: Мы недавно читали в Гите, что мудрый он черпает счастье внутри себя. Но вот я не понимаю, что значит ну, познать себя. И вот когда а я начинаю об этом думать, кроме какой-то пустоты, я ничего не понимаю. Ну, что это значит, познать себя, там, закруглинуть в глубину своей души?
0: Ну да. В нашем опыте, в опыте материального мира нет понятия «я». Вот все, в чем мы… Мы это слово употребляем чаще всего «я». Но самого понятия нет, потому что мы… Сво мироощущение основываем на ощущениях чувств, на ощущениях чувствами у нас их пять. И вот это «я», его нельзя не понюхать, не потрогать, не услышать. Поэтому нам всегда трудно, что такое «я», что значит познать себя. Потому что в нашем мире познавать – это понюхать, потрогать. А я нельзя понюхать, потрогать. Но при этом, если нет я, то и потрогать тоже ничего нельзя. Я это такой стерженек. Убери меня, как сознание, из этого мира. И этого мира не будет. Мир перестанет существовать, если меня в нем нет. Но себя я не могу познать инструментами, которыми я познаю мир. Нужен какой-то другой инструмент. Это... Разум, рассудок. И этот рассудок нам дает понимание, что я не просто существую в этом мире, а этот мир существует во мне. Без меня этого мира нет. И это приносит, что Армахархи говорит, колоссальное ощущение счастья, ощущение радости, что оказывается то, что я думал, есть основа мира, то, что я думал, то, от чего я думал, я завишу, оказывается, оно само зависит от меня. Мы думаем, что нам, чтобы жить, нужно это, это, то. то, то. А это на самом деле просто иллюзия. И вот это приносит ощущение колоссальной радости. Но это только начало, потому что есть сверхрадость. А избавление от иллюзии – это не то же самое, что очарование красотой. Но это тоже очень много. Есть
3: еще? Махарас, а можно? Да, да. А может вот эта иллюзия… Не постепенно, вот как, а, а в, в один миг отойти. Такое вообще возможно?
0: Ну, миг – это по какой шкале? В,
1: в одночасье, вдруг.
0: Ой Да, это поясняет. Это многое объясняет. Да, да, может быть. Просто когда это происходит, то это всегда вдруг. А там во внешнем мире это могло бы быть миллионами рождений.
1: А что тогда с
3: этим существом может произойти? Это равнодушие ко всему он может испытать или наоборот сумасшествие? Как он может жить, если он вдруг понял, что вокруг ну, что сумасшествие
0: это другая история. Сумасшествие это должен сумасшедший быть рядом. Это примерно как, ну, сумасшествие, да, для внешнего мира, конечно, это сумасшествие. Как у Льва Толстого написывает свое арзамасское, как это, как это в литературе называется, арзамасское прозрение. Вот Лев Николаевич Толстой поехал со своим управляющим в Арзам... ну, там по каким-то делам что-то покупать, он помещиком был там в, гости, в гостинице он, то, что мы говорим о Арзамасской прозрении, или у Набокова э, Солом, подскажите мне. Э, Ультима Тули. как-то это его, его состояние называется. Ультимутуле, да, да. Вот. Человек испы, испытал вот это самое прозрение... Бессмысленности никчемного этого мира, никчемности этого мира и ценности себя. Лев Толстой описывает свои свое... Он в нескольких произведениях, но вот в «Войне и мире» это когда Пьера Бесухова француза запирают в амбаре. Вот. И там солдат, французский солдат говорит, ну-ка давай, заходи. Амбар, э, иначе я тебя свяжу там или про, прокну штыком. И тут на него находит: ты, ты меня можешь связать? Вот у него мгновение это прозревает. Ну да, до этого он каким-то масоном с каким то масонами общался, какой-то благотворительной деятельностью занимался, по балам ездил. И везде он чувствовал какое-то неудовлетворение. И тут он вдруг осознает, что он есть душа, чистая, вечная душа. И какой-то там дяденька в, в униформе тычет в него штыком. Пойдусь, ну-ка давай быстро. И у него вот это прозрение «ты, а что ты можешь своим штыком сделать против меня?» Не против тела, а против меня. Вот, вот это вот есть прозрение. Но всякий раз, когда оно происходит, оно происходит мгновенно, для тебя мгновенно, но для стороннего наблюдателя это многие годы, многие жизни, может быть, как, как а, частица, набравшая скорость света, фотон. А, он сам ощущает, что времени нет. Вот если бы мы стали фотонами мы бы ощутили, что времени нет. Но для стороннего наблюдателя фотон вполне себе летит с точки А в точку Б. Но фотон сам себе, он, он никуда не летит, вот сам он. Для себя. В такой физике есть горизонт событий, что мы видим, как в черную дыру улетают предметы. И, но сами предметы, если мы вдруг переместимся на эти предметы, которые в черную дыру улетают, они не ощущают, что они куда-то там улетели. Они просто вот... Для них нет горизонта событий, а для нас есть. Они исчезают, понимаете? Мы берем... Ну, как они рисуют эти, эти свои... Воображают себе, что вот галактика улетает в черную дыру вот она летит летит а потом она исчезает Она долго летит вот к этой границе этой черной дыры ну возьмем условно эту самую галактику она ничего не ощущает она оказавшись нашей точки зрения в черной дыре она осознает это самая галактика ну, или звезда или еще какой-то предмет что она всегда там была вот мы, испытав это самое Арзамасское просветление или прозрение, мы осознаем, что мы всегда в времени, время исчезает. Что мы всегда находились в этом состоянии, в состоянии душевного равновесия. И мы лишь моргнули, и в этом, в этом мгновении... Нам миллионы-миллионы жизней э, подсунули. Нам казалось, что мы живем, умираем, боремся за что-то. Это просто с точки зрения прозревшей души, она просто моргнула. Даже, наверное, и не моргнула, а просто мимолетное затемнение сознания. Momentary lapse of reason. Моментально. мгновенная... Помутнение рассудка. Ну вот внутри этого помутнения миллиарды жизней.
2: Может... А, давай
3: просто... Рассуждение начинается с осуждения. Простите. Спрашивают, рассуждение начинается с осуждения?
0: Интересный поворот, не знаю. <с рассуждение <с это разделение, развод по категориям. Чаще всего это развод по противоположности. Если в в вашем случае противоположность это хорошо и плохо, тогда рассуждение начинается с осуждения. Вот это хорошо, вот это плохо. Но оно неизбежно придет к обозначению это А, это Б. Нет ни хорошего, ни плохого. Но если мы в двойственности хорошо, плохо, то это будет, конечно, осуждение. Потому что плохое это, это, это осудительно, хорошее это одобрительно.
3: Все уже спят. Давай. Так, Бахтелинок говорит о вайшнавском самадхе как о чем-то обычном. Это какая-то сахажистская практика. И в его время вайшнавизм постигал в постигался в несколько ином.
0: В его время. А, самадхи для вайшнава не представляет никакой ценности. Между тем, для, для человека, для нормального человека, самадхи ⁇ это све что-то сверхценное. Погружение в самадхи. Это погружение в состояние отсутствия тревог. Не то, что я про них забыл, а то, что их нет. На самом деле, в этом мире нет ничего такого, о чем можно было бы тревожиться
2: по-настоящему.
0: Ну, так вот глупые индусы говорят, что это все иллюзии, все это погони за... Навязанными ценностями это тараканье и бега, потому что в конце концов, покидая этот мир, мы забываем и друзей, и врагов, все стирается. Вот. Самадхи – это отсутствие тревог, это полное душевное равновесие, полное душевное равновесие, равновесие духа. А на фоне этих треволнений, в которых мы пребываем всю жизнь, это выглядит как совершенное счастье. Когда вот представьте, человек он неделю работает, у него тяжелый труд, он работает, наконец у него выходной, и для него это блаженство. Но для того, кто ведет праздный образ жизни, вот это вот отсутствие событий, для, для трудяги отсутствие событий – это блаженство. А для того, кто ведет праздный образ жизни, где каждый шаг – это танец, а каждое слово – это песня, отсутствие событий – это сущий ад. То есть для Вайшнава самадхи – это, это проклятие, это кошмар какой-то. Потому что, потому что Вайшнав, он… Там, в духовном мире, у стоп самодура, божественного самодура, отсутствие событий выглядит как кошмар. Там для него норма – это заходиться в хороводе, в танце. И там и волнения есть от того, что хозяин может пропасть. Ну, он всегда пропадает. Вот. Пытаешься. Он говорит, я тут. Оп, а там нет. Потом, нет, ха-ха-ха, я здесь. А -а -а. Потом, нет, я здесь. И вот пока ты всю пленку эту не, не раскрутишь, там только будет Кришна, и то его там нет, потому что ха-ха-ха
3: может ли человек
0: активировать югу активировать ситхи? Что, да просто вопрос. История из Багова там про чувака, который растянул вдох и выдох на полгода. Как датируется? Когда это было? Ну, полгода назад. Этот чувак, этот хруровый Махарадж. Вот кто-то читает, видите. Чувак, ну да, действительно, чувак. чувак ты... Так, простите, я прослушал.
3: Спрашивает, может ли человек Калиюгу активировать ситхи.
0: Для того, кто подобрался к ситхам, не существует Калиюги. Он вне этого временного разделения. Он живет вне Кали-юги, вне Сати-юги. Это как под облаками есть смена времен года. И смена погоды. Вот на земле под облаками есть пасмурно, солнечно, дождь может идти, снег. Но если вы поднялись над облаками то там нет погоды, там всегда ясно, там всегда солнечно. Вот кали-юга – это под облаками. Здесь э, под э, в области ума есть радости, печали, есть сати-юга, кали-юга, что там, трета-юга. Все это под облаками. Когда вы поднимаетесь над облаками, то нету Кали-Юги. Когда вы осознаете, ну, ситхи – это власть над, над законами природы, то есть подняться над матушкой Дургой, над матушкой Парвати, природой. Вы поднимаетесь, вы можете ею управлять. Она сделает все возможное, она предлагает эти ситхи над собой, то есть свою... Власть над собой она предлагает, лишь бы не допустить вас в чертоги прекрасного самодура, И она, у нее есть в арсенале восемь таких ситх или способностей. Она дает возможность создавать предметы, вот что захотел, захотел поесть. Раз, у тебя там любая еда захотел а, сделаться легче пушинки раз сделался и полетел захотел сделаться тяжелей камня вот. кто-то на тебя напал ты камни взялся и он разбился а, и так далее захотел читать чужие мысли прочитал следующий шаг а чё, какая разница, я и буду читать? Я лучше буду свои ему насаждать. Это, это тоже, по-моему, последний ситха, когда тебе не зачем, зачем. мне читать твои мысли? Я просто сделаю так, что ты будешь думать, как я, как я хочу. Но ну, а это, собственно, ситха такого уровня Брахма, уровня создателя, даже Господа Шивы. То есть, когда душа набирает восемь этих ситх, она становится Шивой. Шива внедряется. Он имеет такую власть. Я не знаю, не... Брахма может быть, но Шива, он точно власть войти в твой ум и диктовать тебе. что И, та... и эту свою силу, ситху, ситху свою, он может передать отдельной душе. Лишь бы не допустить Шива, он стоит на страже Галоки, на страже духовного мира. Лишь бы не допустить туда. Вот И... А Вайшнаву это неинтересно. Зачем тебе? Ну, это, грубо говоря, вот, вот это наш пример с компьютерной игрой. Кто-то вместо того, чтобы тебя забрать, он тебе читы дает. Восемь читов. И ты в этой игре можешь сквозь стены ходить. Этот вот кто... Легче. А, делаться меньше наименьшего, то есть проходить через стены. Вот. Я когда-то играл в Doom 2. Там набираешь какой-то код. Что-то такое. Не помню, сейчас надо, конечно, вспомнить. И раз через стену проходишь. А, кем еще вот я играл. Тоже там можно летать. Получаешь джетпак можешь летать, через стену проходить, открывать какие-то скрытые, скрытые сценарии, ты там, подходишь к какому-то кирпичу нажимаешь и раз, и оказываешься в новом сценарии. Это все ситхи, но Вайшнаву это не интересно, читы иметь в игре, где нет ничего ценного. То есть вайшнав он выше Самадхи. А он самадхи воспринимает как проклятие. Есть еще какие-то?
2: Кто-то, может, хочет загнуть?
3: Почему в храмах или мадхах делают подношение божествам и поклоняются им? Разве они не могут отражать определенную реальность? Или это тоже идолопоклонство? М
0: Господь по своей милости может принимать любое обличие. Если наши чувства, наше сознание не воспринимает Господа непосредственно, то Господь милостью своей принимает формы из материала, который мы можем воспринимать. Камень, металл. Это может быть янтра, это двухмерное изображение Господа. А звук, он может, он может в звуки прийти, может быть может в камни камень прийти. Для того, чтобы мы соприкоснулись, пусть опосредованно, но с этой запредельной реальности. Если Господь может быть неуловим для чувств, он может спокойно стать и уловимым для чувств. Господь же может явиться к нам вот, в прозрении. Вот он яви, явился мне, допустим, на, на чем он летает? На попугая, на многорудие. Непонятно, как, кстати, что это за птица. Вот он явился ко мне. Другие его не видят, но ко мне он явился. Но что ему мешает явиться ко мне в камне? И поэтому Господь разрешает... Своим представителям, гуру, вайшнавам, извоять, пригласить его Господа, чтобы он вошел в некую осязаемую форму, называется дравья-рупа, то есть из грубых материалов дравья, и присутствовать на Алтае. Да, или, или он не имеет права, нет, мы говорим, ты вот на горуди ко мне можешь явиться, это пожалуйста. А вот так, что-то на алтаре, нет, это невозможно. Он может в любом, в любом облике прийти. Он может прийти в образе мыслей, в образе звука, в образе огня, в образе воздуха, в образе из камня, в образе идеи какой-то, может,
2: ну, да, мысли, я говорил.
0: может Если Вайшнав приглашает его, читает соответствующие мантры, явится он или нет, мы не знаем, но формальность нужно соблюдать. В идола он превращается, когда я у него что-то хочу получить, вот как... В случае в истории с аргунантный Прабху. когда он был маленьким то родители поручили ему приготовить просад отец ушел по делам и он поручил приготовить просад еду и предложить господу на алтаре потому что когда папа вернется чтобы было что поесть папа к божеству относился как к идлу, как к истукану, к кумиру. Поэтому, он, когда мальчик сказал, что еды нет, папа, потому что Господь все съел, тот воскликнул, как он мог все съесть, если божества не едят. Для него это кумир, для него это истукан, потому что он просто соблюдал формальность. Но для мальчика это был не истукан. Мальчик реально видел, как гопался, шел с лотаря и поел, и съел все приготовленное. И вот для мальчика это не истукан, это сам Господь Бог. Тот самый Господь Бог, который на птице-горуди сходит, слетает, который является йогом-отшельником. На лотосе с четырьмя руками виде Параматма. Но вот он, аргунади явился в образе этого божества. Божество сошел, Господь сошел, покушал. Для Махапрабху все, вся основная публика видела деревянную чушку с культяшками Джаганата. А Махапрабху воспринимал его как Кришну. Хотя внешне, внешне очень мало общего с Кришной. Это голова в, в, в целое туловище. Это вот такие нарисованные крупные глаза, ручки втянутые, без ножек. Но Господь видел самого Кришну. Хармхараш пишет, что наше видение Джаганата и видение вот, читания Дева совершенно разное. Ну и все остальное. Садху он видит по-другому. Садху приглашает божество. Что Садху это интимный друг, слуга Господа. И Господь ему не откажет в этой просьбе. Господь поселяется в эту форму. И живет там, пока ему совершают поклонение. Как только перестает совершать поклонение, он уходит. Но, но истукан может остаться вполне себе. Мадхавендра Пурия, к нему Господь явился и сказал, мне холодно, я спрятан в лесу, я не ел уже сто лет, я очень изголодал. Основатель нашего нашей линии Мадхавендра Пури, ему Господь явился во сне и сказал, что он спрятан вот в этих вот кустах и... Зимой ему холодно, летом ему жарко, и сказал, где он находится, и попросил достать его и накормить как минимум. И Мадхавендра Пури позвал местных, они прорубили в джунглях с помощью мачете ход, куда указывал Мадхавендра Пури, и нашли там божество. Но мадхавендра пуре видел кришну который которому холодно голодно а люди увидели божество стар, ну, старинное божество достали перенесли водрузили э, на холме говардхана потом поставили уже часовинку садху по-другому видит этот мир что еще у нас
1: а вот, если вы сказали, что если человек хочет что-то получить от изваяния, то это считается
0: как идол поклонства, верно? Да, идол в твоей голове. Как только ты от Всевышнего чего-то хочешь, то это идол, это тот, кто... Ну вот как идолом дикие народы или дикие люди поклоняются, они что у идолов просят? Погоду. или читают какой оберег носят, какую-то молитву. Господи, спаси моего сына. Там, или дай победу нашему оружию. Нам нужно взять этот город. Причем те, кто защищает город, они тому же Богу молятся. Господи, помоги нам. А ему что делать? Ну, понимаете? Он же один. Дети просят защитить город, а эти просят освободить город. И, и ладно бы разных богов богов просили, а просит у одного и того же. И он, он не знает, кого чью просьбу удовлетворить. он всех там и оставляет. А, а если не просить, то что ты ему предлагать? Предлагает. Да.
1: А, а как, если все...
0: Признавать, что все его. Вот берете благовоние и говорите, «Господи, это твое!» вот, Пожалуйста.
2: Ага.
0: <смех> Или просто сесть возле алтаря и признать, что все принадлежит ему. Ну, когда устанавливаются личные отношения, ты уже тащишь целый... Корзинки с едой, чтобы его угостить. Это просто признать, что все его, это в общем такое ну, на дистанции. Это когда налогоплательщик говорит, а все равно все деньги твои. что я тебе буду платить налоги, государи? Когда все равно деньги твои. Вот лежит там у тебя какая-то сумма на карточке. Это же деньги Центробанка. У тебя иллюзия, что это твое. Это, это хороший, хорошая попытка, но это все равно на дистанции. А тот, кто имеет личное отношение с Богом, он берет деньги с карточки, покупает цветы на них и несет ему в, во дворец. И так понятно, что это его. Но он ему оказывает... Оказывает личное служение. Когда когда мы говорим, Господи, что я тебе буду предлагать? Если так все твое, это, это значит, отстань от меня, сам возьми. Это же твое, вот и забирай себе. Тебе цветы нравятся? но ну, вот там вот за станцией есть цветочный магазин. Метнись кабанчиком. и Яблоки тебе нравятся, вот в холодильнике возьми, сам открой. Что ты, бытовой инвалид, что ли? А любовь – это обслуж... вечное обслуживание бытового инвалида. Это и есть служение, любовь.
3: Спрашивают.
0: Сознание – это тоже вибрация, значит, его тоже не существует? Ну, смотрите, как эти вибрации, которые существуют только в нашем сознании. Это хороший вопрос. Мы тоже есть вибрации, но не в, не в нас. он Мы для него, для сверхсубъекта мы всплеск «я». «Я» – это такой всплеск. Есть колебания, а есть отдельный всплеск. Это отдельные души, отдельные атманы. А всецело сознание – это брахман. Вот мы всплески брахмана. И, знаете, вот волны идут, вот один гребешок. Это вот мы с вами. Мы все одинаковые, но тем не менее между нами есть... Шаг или чистота. Вот, представьте себе колебание да, какой-то веревки. И мы ее всю видим. вот Мы видим, как веревка колеблется. Потом мы берем и начинаем эту веревку опускать. Она по-прежнему колеблется, но мы ее начинаем опускать под забор. Вот, ну, вот какой-то, да под поверхность какую-то. И что мы видим? Такие вот э, горочки такие. Мы уже не видим, что это, что это единое. Мы видим такие горочки. Мы еще опускаем. Покуда мы, мы не будем видеть точки? Такие, знаете. Горочка, она куда-то еще плывет. Пропадает. А здесь просто это вот душа. Если мы э, увидим всю картину, то мы увидим, что колеблется. вот Колеблется – это брахман, а верхушечка – это отдельная душа. Но мы есть часть брахмана. Мы попадаем в иллюзию, когда э, нам кажется, что вот я как как горбушка вот этого колебания. Сама по себе, я отдельно. Я обособлен от брахмана. На самом деле мы есть все едины. Так, так э, учит философия Маевади, и это, и это правда. У Махапрабху, когда... Это примерно то же самое учил Адвай Тачари, когда решил, что слишком мало внимания он... Ему уделяет Ши Чайтанья. он стал вот, это, вот этому учить. И самое интересное, что так оно и есть. Мы действительно все части единого брахмана. Таких всплески. Я, 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 я. Это отдельное я, это мы все с вами отдельные. Но, но если мы себя вытащим наружу, под, поднимем, увидим, что нет никакого отдельного я. Это просто колебание великого, великого бесконечного бездонного сознания. Об этом говорил Адвайта Ачарья. В кстати, не нашлось аргументов, потому что так и есть. Единственный его аргумент был, он его ногами избил. Просто избил старика ногами. А он, а он хохочет. Адвайта хохочет. Наконец-то ты на меня внимание обратил. Влетает туда сита такурание. Что ты делаешь, деда бьешь ты? А тот хохочет его, его, значит, по бокам метелит Господь читания Он катается сч счастливый Наконец-то на меня внимание обратил. А ситы ничего не понимает Как ты посмел? Вот. Но тут есть одна вещь, что это, вот эта частичка, она действительно может оказаться, э, да, она существует в сознании сверх субъекта, как эти предметы, это колебания в моем сознании, я всплеск э, квантовое колебание, ну маленькое маленькое квант колебания, я существую в его сознании. И он говорит, а мне, они, для меня вы все, все, все одинаковые, потому что все, вы все части одного целого. Ну, понимаете, мы все для, для, на нашем уровне, мы все разные. И мы говорим, это друг, вот, этот, вот это колебашка, это друг, а вот это враг. А Господь для него все едины, потому что мы все части единого. Он не делает хороших и плохих для себя. Но происходит чудо, когда вот это одно колебание оно начинает приобретать индивидуальные черты, как-то отделяется вот, то есть вот там пошло дальше, оно колеблется, а это вдруг приобрело свою собственную жизнь. это бакте, вот это колебание вдруг начинает приобретать некую собственную форму, форму не форму жизни, а форму служения или форма счастья начинает приобретать и и вот эту она не теряет то есть, когда происходит конец света то вот этот канат вот эти колебашки они они выравниваются исчезает колебание наступает штиль со следующим творением кто-то снова начинает колебать этот канат а тут происходит чудо, если вот эта вот одна колебашка, она вдруг отделяется и с уходом в состояние покоя вот этого всего каната, вот этого вот этих волн, и это вдруг не перестает существовать, и она возносится или перемещается в мир, откуда колебания исходят, и приобретает свою форму отдельную. Это великое чудо. И об этом веды говорят, что мы даже не предполагали. Сами веды признаются, что такого быть не может. Вот вы колеблете, колеблете. И, значит, колебание ушло, и вдруг как это осталось. Как след какой-то, знаете, вот есть.
1: И что она отделяется
0: от брахмана? Да, она отделяется от брахмана, а быть этого не может она переносится в, в область над Брахманом. Да. Ладно. Ну что там еще у нас? Ой, 6 часов. Нет, 4. Давайте все последнее у нас. В принципе,
2: так Да, О, отлично.
3: Нижайшие поклоны. Если представить, что пришло просветление, пропал обман, увидел истину, тогда ты уже не будешь рождаться в материальном мире, а в духовный мир попасть?
0: Нет, Если нет поводыря, то в духовный мир попасть невозможно. Поэтому душа, она растворяется вот в этом колебании, в этом брахмане этот канат. Просто осознает, что она часть единого. А какая может быть часть? Колеблется, колеблется брахман, да? колеблется канат. А где там часть? Все, все воображаемое. Мы все есть части единого. единого это мы. Это и есть я. То есть я, как, как кусочек брахмана сектор брахмана я же и весь и, и, ну, и, и весь брахман это вот растворение в брахмане когда маленькая частичка вот этого, этой веревки понимает что она есть и сама веревка да? есть, когда я например говорю вам возьмитесь за канат вы же не за весь канат беретесь но вы беретесь за какую-то вы часть. Но все равно вы говорите, я за канат взялся. То есть, часть каната и целое – это одно и то же. Вот душа и брахман – это одно и то же. Все едино. Нет, нет разделения на отдельных душ. Все есть брахман. И этот брахман себя как-то мыслит, что ли, что вот это я, и вот это я, и вот это я. Трудно это, да, так на нашем опыте понять. И потом душа, осознав себя единым, растворяется в этом едином, она перестает быть индивидуумом. Но чтобы этого не произошло, она может ухватиться за встать на путь бхакти и, с, и не раствориться в этом брахмане а пойти дальше, в область над, над бесконечным духом. Хотя большинство религий, учений говорят, высшее, что есть, это дух, раствориться в духе, слиться с единым духом. Дух это, это светлое свет, исходящий от Бога. Брахман или Брахмаджиоте светлое сознание
2: растворится в нем. Ну что, давайте, давайте на следующий раз. Отлично. Ну, отлично. Можно уточнить?
3: Да, пожалуйста. Получается, для брахмана мы тоже как не
1: существуем. А для себя мы существуем.
3: Да. А в итоге не существуем. И...
0: Для себя, да. Мы думаем, я индивидуум, я отличен, от, я отличен от единого духа. Но понимаете, брахман – это совокупное сознание. В нем нет «я». Я есть у, у волеизъявления, у Шивы. Шива есть я. Есть в каком-то смысле мы части Шивы. Шивы это совокупное эго. Сам брахман, там нет эго. Вот когда совокупное эго погружается вот в этот брахман, вот это сознание единое, то вот от этого соприкосновения получается маленький я, то есть мы, мы есть, мы есть совокупность и единого и и шивы. Вот мы, то есть у нас появляется форма, mm. форма внутри которой эго, Шива. Это
2: уже
0: когда мы... когда, а, а когда мы? Да, когда мы... А там, там, я, там Брахман распадается, то есть там Брахман состоит из, это сознание, оно, оно состоит из трех частей, но не монолитно. Там присутствует в перемешку ощущения, волеизъявления и осмысление. Ну, это здесь, в материальном мире. Вот. Но в духовном мире вот это сознание присутствует. Но в высшей части духовного мира они распадаются. Получается отдельно. Осмысление отдельно, э, волеизъявление и отдельно э, ощущение. Вот. И сознание распадается, и вот это «я» оно куда-то, и в вот, одну из этих трех составляющих в бхакти нету осмысления, там самозабвения, нету самоосмысления там такая сущность холодильник, который дарит радость Всевышнему. И если он дозволит ей что-то испытать, она испытывает. Ну, примерно так, скомканно. <соценно> ну,
2: ладно. <соценно>
3: Можно ли сияние солнца
0: сравнить с Брахманом? Да. А через, через солнце пробивается к нам Брахман. Солнце это в тысячу раз, это сияние, которое в тысячу раз бледнее сияние Брахмана.
2: как Гити говорит,
0: «И тысячу солнц одновременно взошли на небосводе». Это вот он испытал Брахман. Ну вот на солнце мы не можем смотреть. Вот умножьте это на тысячу или на миллион. Уже, там уже не важно. Это есть Брахман. Это сияние, которое от него исходит. Преодолеть его невозможно, если тебя не, не перенесли. Там просто полная дезориентация и исчезание. Ну все, давайте на это. два часа? Гарри кришна да, Давайте, Давайте споем. Там надо YouTube. Выключим. Выключить YouTube можно оставить, конечно, но радости мало людям от, от того, что мы поем. Да, мы
3: выключить.
0: да смотрите сами.
3: Хари <клес>
2: Ну, давайте. Какой-то еще будет.